0: Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии, лайкайте и расширяйте посты во ВКонтакте. Заранее спасибо. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ Как важно быть невежливым ⁇ Текст Маруси Климовой, писательницы декадентки, переводчицы, основательницы общества друзей Луи Фердинанда Селена и Шевелер Французского ордена литературы и искусства. Для Knife Media. Так получилось, что недавно меня в течение дня дважды назвали хамкой. Сначала кассирша в магазине, а потом мужик с тележкой на улице, которую я пыталась отодвинуть плечом, так как он загораживал мне дорогу. Не то чтобы меня это задело, а просто само слово «хамка» довольно редко употребляется в последнее время. Молодежь вообще, по-моему, так сейчас не говорит. А тут вдруг сразу два человека его повторили, поэтому я его и запомнила. А так, мне кажется, это одно из самых безобидных ругательств в русском языке сегодня. В каком-то смысле можно сказать, что эти двое мне даже польстили. Фактически похвалили за хорошее поведение. Нет, я, разумеется, понимаю, что они имели в виду. Формально слово «хам» по-прежнему имеет отрицательный и осуждающий смысл. Однако, стоит внимательнее в него смотреться, как невольно начинаешь сомневаться, насколько подобное отношение к различным проявлениям этого самого хамства оправдано. В Библии имеются два антипода Каин и Авель, допустим. А ветхозаветному персонажу по имени Хам, от которого и пошло данное определение, противостоит некая лишённой каких-либо конкретных очертаний полностью обезличенная вежливость. Отличённое понятие, по сути, что уже само по себе слегка настораживает. Наверняка его придумал какой-нибудь Кант. Хотя я его тоже толком не читала. Но когда перебираешь в уме влиятельных мыслителей, пополнивших словарный запас человечества разнообразными многозначительными терминами, определениями и категориями, то этот засушенный чопорный тип, которого Ницше называл не иначе как пауком, почему-то первым приходит на ум. И что такого сделал этот хам, что заслужил в глазах потомков на долгие годы столь скверную репутацию? Посмеялся, если я не ошибаюсь, над своим обнаженным и пьяным отцом. Или же просто отнесся к нему с пренебрежением. Ну и что? Онегин не менее презрительно отзывается о родном дяде и не стесняется устами Пушкина признаваться, как скучно ему ухаживать за находящимся при смерти родственником. Ухаживать вынужденно, чисто из корыстных побуждений, в надежде на скорое получение наследства. И ничего. В учебниках литературы он представлен как вполне положительный герой. Немного холодный и эгоистичный, может быть, но все равно не такой карикатурно возвышенный и утрированно романтичный, как Ленский, однозначно более солидный. Мало того, «Солнце русской поэзии и наше все» не скрывает своего восхищения поведением этого типичного, по мнению большинства литературоведов, представителя петербургского дворянства в театре, где тот несменно проходит на свое место между кресел исключительно по ногам зрителей. Я себе подобного, к примеру, никогда не позволяю. Но разве что наступишь кому в кино на кончик бантинка или туфли, когда у тебя особенно плохое настроение или не выспишься. Но это не больше, чем одному-двум каким-нибудь хлюпиком, желательно в темноте и с таким видом, будто это вышло случайно. А так, чтобы прям лезть на поролом и всех давить, я еще ни разу не решалась. Но раз уж в человеческом мире вежливость представляет собой нечто эфемерное и бесплотное, то о природе и говорить нечего. Деревья впитывают в себя влагу из почвы, нисколько не заботясь о проросших рядом слабых ростках, заслоняет своими ветвями от них солнце и не мучаются по этому поводу совестью. Сорняки, если их не выдергивать, бесцеремонно атакуют огурцы, лук и морковку, вытесняют их с грядок, совершенно не думая о том, сколько в их жертвах витаминов и какую пользу они способны принести людям. Красота рос, их тоже абсолютно не впечатляет. Птицы беззаботно порхают и клюют червей. Вороны каркают по ночам и мешают всем спать. Зайцы воруют капусту с полей, а лисы кур с приусадебных участков. Волки, в свою очередь, подстерегают зайцев. Ну а медведи способны напасть даже на человека, особенно если плохо выспится. Опять-таки, когда их кто-нибудь зимой раньше времени разбудит. Среди животных нет группых или обходительных особей, а есть хищники, травоядные, присмыкающиеся, пернатые, парнокобытные, млекопитающие, пресноводные и четвероногие. Есть масса примеров, когда наиболее неординарные и нестандартно мыслящие индивиды покидали крупные города и селились в маленьких избушках в лесу, Отказывали себе во множестве благ и удобств исключительно ради того, чтобы ни с кем не здороваться, никому не улыбаться, не говорить спасибо, никого не пропускать вперед в дырях и не поздравлять с днем рождения. Настолько им осточертела эта вежливость. Польгаген бежал от известных своими хорошими манерами парижан и поселился на острове среди необразованных дикарей. А Маугли, если обратиться к неадаптированной для детей редакции книги Киплинга, и вовсе вернулся назад к волкам. Все же знают, от кого произошел человек, и уж никак не благодаря вежливости. Если бы гомо-сапиенсы были самыми тактичными и скромными в окружении львов, крокодилов, медведей, динозавров и птеродактилей, угодливо ступали им лучшие места на полянах и в пещерах, то они бы, нисколько не сомневаюсь, до сих пор прыгали по деревьям, они а ездили в метро и автобусах, и это еще в лучшем случае, скорее всего они просто вымерли бы, не выдержав конкуренции с другими, более сообразительными и бойкими особями и организмами. Из-за часто люди, вооруженные последними достижениями науки и техники, с трудом справляются даже с простейшими бактериями и вирусами, которые тоже постоянно развивается и приспосабливается к новейшим лекарствам. А тогда они ходили, облачившись в звериные шкуры, и вынуждены были решать свои проблемы подручными средствами вроде камней и палок. Мало того, я вообще думаю, что труд сделал из обезьяны человека, а вежливость превратила аристократов в интеллигентов. Существенно поспособствовало их вырождению, во всяком случае. Уже потому, как некогда лучшая и наиболее могущественная часть человечества уступила свое место в социуме буржуазии, отчетливо в на общие тенденции в эволюции природы. Один из эпизодов этой борьбы видов, в частности, прекрасно описал Чехов в своих пьесах. Предприимчивые обыватели схватили топоры и рубят деревья в саду, а их владельцы только и делают, что ведут философские беседы и демонстрируют хорошие манеры под льющуюся из изящно расставленных красивых декораций грустную музыку. Когда у них заболеет родственник, они ему искренне сочувствуют, бегут покупать лекарства, а если кому и наступает теперь на ноги, то только им. Еще и ста лет не прошло со времен Онегина, и такая деградация. И пускай сегодня князья, маркизы, бароны, замки, усадьбы и поместья с крепостными крестьянами практически исчезли с лица земли, но остались еще аристократы духа, вроде меня. Всякий раз, когда я еду в метро, например, и мне удается занять свободное место, я стараюсь максимально собраться с мыслями и думаю только о том, как на нем удержаться, так как мне совсем не хочется никому его уступать. Еще только спускаясь на эскалаторе, обычно начинаю оглядываться по сторонам, выискивая в людском потоке потенциальных конкурентов, претендующих на такие сидячие места, чтобы потом, как только подойдет поезд, случайно не пропустить кого-нибудь из них перед собой и заскочить в открывшиеся двери. И в первую очередь меня, естественно, интересуют наиболее дряхлые пенсионеры, всякие там хромые с палками – Слепые с белой тростью. И, само собой, мамаши с младенцами. Раскольников, готовясь к ограблению старушки-процентщицы, задавался вопросом, способен ли он пойти на мокрое дело или еще до столь решительных поступков не дорос. Мне бы его проблемы. У него была всего одна цель. Подкрался и текнул намеченную жертву топориком по голове. После, если все прошло гладко, я точно ни в чем сознаваться не стала бы. Тут и думать особенно не о чем. Главное тщательно подготовиться и все. А мне за одну поездку попадаются на глаза минимум 10 таких старушек. И в каждом отдельном случае нужно решить, вставать или не вставать. Ты сидишь, у тебя над головой как на зло красуется надпись «Места для пассажиров с детьми и инвалидов». Диктор пугающим, раскатистым басом периодически напоминает о необходимости быть вежливым по отношению к пожилым людям и женщинам с детьми. А вокруг толпа усталых после работы и обиженных на весь мир граждан, которым самим не удалось устроиться поудобнее на сиденье. И теперь они только и ждут удобного момента, чтобы на ком-нибудь реализоваться и сорвать свою злобу. Цепившаяся, трясущейся ручкой в поручень над твоей головой, изможденная старушка с тяжелой сумкой – прекрасный повод, чтобы их выбор пал именно на тебя. Лучше и придумать нельзя. Можно, конечно, утнуться глазами в телефон или же сделать вид, что спишь. Но я предпочитаю встречать опасность лицом к лицу с открытым забралом, так сказать, и внимательно слежу за всеми, кто входит на остановках в вагон. К тому же, такое занятие, я заметила, помогает мне избавиться от беспричинного страха, который одно время периодически охватывал меня во время таких поездок, стоило мне только спуститься глубоко под землю. Так ты отвлекаешься, не паникуешь впустую, неизвестно от чего, а сосредотачиваешься на подстерегающих тебя реальных опасностях. Просчитываешь самые худшие варианты и готовишься к ним. Клин клином вышибают, как говорится. Такие мгновения я обычно вспоминаю свою жизнь. Не то, чтобы она у меня была очень тяжелая. Нет, скорее наоборот. Легкомысленная и несерьезная. Я еще в начальных классах, когда слушала по радио басню про стрекозу и муравья, например, прямо чувствовала, что это будет про меня. В образе стрекозы, в смысле, узнавала себя. И должна сказать, что интуиция меня не подвела. Примерно так моя жизнь в дальнейшем и сложилась. Большинство людей трудились, не покладая рук, заботились о своем будущем. А я порхала с места на место, подолгу, нигде не задерживаясь, скользила по поверхности, ни во что особенно не вникая и не углубляясь. Нет, какие-то сложности у меня, само собой, тоже порой случались. Однако про них все равно никто не знал, поскольку я обычно никому ничего не рассказывала. Даже когда после университета я работала по ночам уборщицей, и то получалось, что я целыми днями только и делаю, что сплю. Такое у окружающих складывалось впечатление невероятно. Они ведь не знали, чем я занимаюсь в темное время суток». Просто на такую работу в советские времена с высшим образованием не брали, и мне пришлось обманным путем раздобыть себе вторую трудовую книжку, так как первая у меня была уже засвечена с дипломом, о чем я, естественно, предпочитала особенно не распространяться. И так со мной обычно бывало буквально во всем. Видимость далеко не всегда совпадала со скрытой за ней сущностью. Об этом наверняка писали многие философы, включая того же Канта. Не буду вдаваться в детали, но легкость моего бытия неизменно давалась мне с огромным трудом. Так почему я теперь должна кому-то уступать место в общественном транспорте? С какой такой стати? Да, пусть бы они и страдали больше, чем я. Такие нюансы, в конце концов, никто не способен точно просчитать и измерить. Не только в этом дело. Есть вещи, куда более важные, из-за которых я все равно не могу себе позволить подобные жесты, свидетельствующие о сочувствии к разного рода убогим, истощенным, больным или же просто утомленным на вид субъектом Даже если бы я этого очень хотела. Достоевский не побоялся гнева влиятельного критика Белинского и изобразил униженных и оскорбленных обитателей социального дна так, как как будто они все ловят кайф от своих несчастий. А я – писательница, продолжительница традиции великой русской классики, прямо сразу вскочу за своего места из-за осуждающих взглядов каких-то никому неизвестных блюстителей нравственности, лишив тем самым и без того бедных людей возможно единственной радости в их жизни – постоять, корчить на виду всех и помучиться. С моей стороны – это будет уж совсем несерьезно. Плюс они меня после, скорее всего, за такую медвежью слугу возненавидят. Так что это еще и не безопасно. Я уж не говорю о том, что Владимир Маяковский любил смотреть, как умирают дети. Габриэле де Ануцио захватил целый город во время войны. Юко Мисима предпринял попытку государственного переворота. Многие не в курсе, вероятно, но даже лауреат Ленинской премии за укрепление мира между народами Луи Арагон и тот в молодости раздавал пощечины мертвецам, если верить названию одного из его ранних произведений, которое я правда не считала. Борис Виан, как все знают, плевал на могилы, Франсуа Вион воровал, а Жан Жене был приговорен за это к пожизненному сроку. Бероз же и вовсе пристрелил свою жену. Они только первые, кто обычно приходит мне на ум, когда в вагон метро, предположим, скакивает бодренькая на вид пенсионерка. После них мне встать и уступить ей место — это все равно, что расписаться в глубочайшей провинциальности всей современной русской литературы, самой значительной представительницей которой меня многие авторитетные люди сейчас считают. Сама идея, Будто такое вообще возможно, кажется мне в высшей степени дикой. И это касается не только меня, не обязательно только писателей, но практически любого более-менее продвинутого читателя. Но разве кто хочет продемонстрировать, что совсем не интересуется новейшими течениями в искусстве и философии, прикинуться дурачком или же, как теперь еще говорят, приколоться? Тогда ладно. А так я этого не понимаю. Можно, конечно, представить, что мне вдруг станет элементарно жалко какого-нибудь старичка, такого хрупкого и тоненького, как тростинка, без орденов и удостоверений, а просто одиноко, с грустным видом, стоящего в углу вагона. Есть ему нечего, пенсия у него маленькая, вот он так и похудел. Ну и тогда я вспоминаю про Павлика Морозова, сдавшего большевикам своего папашу кулака, или «Любовь Яровую» из одноименного советского фильма, которая пожертвовала мужем и семейным счастьем ради идеи. При том, что марксизм и строительство коммунизма, которыми они вдохновлялись, как теперь выяснилось, изначально были почти туфтой. Передо мной же стоят задачи куда более серьезные. Как-никак я занимаюсь литературой и претендую на звание «гения». А «гения» и «вежливость» – две вещи несовместные – все в этом мире в конечном счете подчиняется законам жанра. В реальности такого не бывает, безусловно. Но если на секунду вообразить, что дипломаты начали бы ругаться матом и застятся на болотном жаргоне, то подобная картина производила бы примерно такое же отталкивающее антиэстетическое впечатление, как и уступающее место в общественном транспорте пожилым людям и беременным женщинам-гений. Такого просто не может быть! Это абсолютный нонсенс. И даже когда я случайно натыкаясь в отклике на свои книги, к примеру, на рассуждение, будто у меня там присутствует проблески гуманного и заботливого отношения к людям, то потом ночью я обычно долго не могу заснуть, мучаясь вопросом, неужели это правда, или я не гений? Ведь как писатель живет, так всегда и пишет. И стоит тебе начать испытывать сострадание к окружающим, как душещипательные нотки тут же проникнут на страницы твоих книг. А там, глядишь, дойдет дело до описания любви, и окончательно опущусь до дамских романов. То есть фактически настолько низко, что подобный уровень в традиционной иерархии жанров, составленный в свое время Николя Буало, был даже не предусмотрен. Нет, такая участь меня абсолютно не прельщает. Пусть лучше этот трогательный старичок еще несколько минут постоит у себя в уголке. Не только он, но никакая слезинка ребенка и тем более возмущенные вопли его мамаши меня не тронут. Многие люди, я заметила, до сих пор недооценивают значение духовности. Между тем, именно великие книги, поэзия, посещение музеев и филармонии, выдающиеся фильмы и вообще все, что так или иначе подпадает под это понятие, позволяет мне чувствовать себя уверенно в общественном транспорте. Особенно это важно летом, когда периодически приходится ездить на дачу и больше часа трястись в забитом битком автобусе. Сидишь себе спокойно у окна и любуешься природой, не обращая внимания на издевающих от жары и тяжестей толпящихся в проходе пассажиров. Немного обидно, правда, что к окончательному осознанию своего предназначения на бытовом уровне я пришла с некоторым опозданием, когда мне уже и самой все чаще стали уступать места разные ограниченные и, судя по всему, далекие от культуры простачки. Как вы понимаете, статья написана жирной долей юмора. Я даже не ожидал такого от нее.